0: Das Märchen von der kleinen Fee Isabellata im Zauberwald von Koblenzien und der bösen Hexe Thessalotti. Es war einmal eine kleine Fee, die hieß Isabellata. Sie hatte goldblonde Locken, goldene Flügel, ein Kleid aus Rosen und eine Seerosenkrone. Isabellata war die Tochter, des Feenkönigspaares Saralina und Raffonso, die Herrscher von Koblenzien und dem Zauberwald. Das Schloss befand sich im Zauberwald von Koblenzien. Es war wunderschön aus Lichtnelken und Eisenhut und die Möbel bestanden aus leeren Kastanienhüllen und Zaunwinde. Saralina war eine wunderschöne Feenfrau mit wunderschönem blondem Haar, Flügeln aus Gold, einem Kleid aus Lindenblüten und einer Krone aus Heidelbeeren. Und Alfonso war ein stattlicher junger Feenmann mit einer Hose aus Leberblümchen, deren Gürtel aus Margariten bestand, einem Hemd aus Lindenblättern und einer Krone aus Osterglocken. In Koblenzien war es wunderschön. Alle Bewohner waren Freunde und halfen sich gegenseitig. Wenn es Probleme gab, die sie selbst nicht lösen konnten, baten sie des Königspaar um Rat. Im Zauberwald gab es allerlei seltsame Dinge und Tiere. Es gab hier fliegende Musikinstrumente, die sprechen und singen konnten, sprechende Tiere, fliegende, singende Hüte und vieles weitere mehr. Um das Land herum lag ein Meer. Es war ruhig, friedlich und viele Fische lebten darin. In Koblenzien war es nicht immer so friedlich. Das Land litt unter der bösen Hexe Thessalotti, der hässlichsten Person im ganzen Zauberwald. Sie wusch sich nie, sie hatte nur noch acht Zähne im Mund, ihre Kleider waren immer durchlöchert und ihr ganzer Körper war voller Haare, die ganz verfilzt waren. Ihr Schloss befand sich am Ende des Zauberwaldes und es sah sehr Alt und einsturzgefährdet aus und ihre Möbel waren aus Abfallresten gebaut. Tessalotti hatte einen etwas tollpatschigen Diener namens Andreasino, der nicht nur orientierungslos war, sondern auch ein sandkorngroßes Gehirn besaß. Andreasino gehörte zur Rasse der Hundemenschen, ein Wesen mit dem Kopf und dem Oberkörper eines Menschen und dem Körper eines Hundes. Andreasino musste immer im Stall seiner Elefantenmücken schlafen, da seine Herrin seinen Geruch nicht mochte. Tessalotti versuchte seit Jahren, das Königspaar zu stürzen und das Land zu erobern. Doch alle Eroberungsversuche waren fehlgeschlagen. Vor zehn Jahren hatte Thessalotti gehört, dass Saralina eine Riesenangst vor Moskitowespen hatte. Und die böse Hexe wollte versuchen, mit Hilfe der Rieseninsekten der Feenkönigin Angst einzujagen, um sie so für immer von Koblenzien zu vertreiben. Einer von Raphonsus' Spionen hatte Thessalotti heimlich belauscht und hatte alles dem Königspaar erzählt. Als die Wespen angriffen, hatten die Soldaten den Angriff mit Pfeil und Bogen abgewehrt und die Königin vor einem schlimmen Trauma bewahrt. Vor fünf Jahren sollte Andreasino mit seinen Elefantenmücken den Zauberwald mitsamt dem Feenschloss zertrampeln. An jedem Tag war auch Isabellata geboren worden und man hatte Angst, dass dieser schöne Tag von Thessalotti gestört würde. Zum Glück war gerade die fliegende E-Gitarre Briano Maio zur Stelle und Ralfonso beauftragte diese, den Wald zu bewachen. Als Andreasino mit seinen Elefantenmücken vorbeikam, fragte er die fliegende E-Gitarre nach dem Weg zum Feenschloss. Briano Mayo kannte Andreasino sehr gut und hatte ihn mit einem frechen Trick in die Irre geführt. Er zeigte ihm den Weg nach Schloss Kölledorf, dem Haus von Tessalotti. Andreasino ließ die Elefantenmücken das Schloss von Tessalotti zertrampeln. Das hatte der bösen Hexe gar nicht gefallen und sie befahl Andreasino, das Schloss alleine wieder aufzubauen. Isabellatas Eltern hatten sich im Thronsaal über Thessalotti beraten, da sie seit geraumer Zeit nichts mehr von sich sehen oder hören dies. Und jetzt fragten sie sich, ob sie vielleicht ihre Eroberungsversuche aufgegeben hätte oder ob sie neue Pläne schmiedete und wenn ja, welche. Wollte sie ein Erdbeben verursachen oder mit einem Tsunami das Land überschwemmen oder was anderes? Man wusste es nicht. Sie sorgten sich auch um Isabellata und fragten sich, wie sie am besten vor Thessalotti beschützt werden könnte. Sie riefen alle Wachen zu sich und befahlen diesen, Isabellata vor der bösen Hexe Thessalotti zu beschützen. Isabellata spielte zur selben Zeit mit ihrer königlichen Feenamme Claudina und der fliegenden E-Gitarre im Garten. Sie spielten den ganzen Tag. Fee, ärgere dich nicht. Blinde Hexe oder übten mit ihr das Zaubern. Isabellata hatte sehr viel Spaß mit ihren Spielkameraden. Sie fühlte sich bei ihnen wohl, spielte gern mit ihnen und die spielten gerne mit ihr. Am nächsten Tag war Isabella spurlos verschwunden. Man suchte sie überall. Im Thronsaal, in ihrem Zimmer, in der Küche und im Garten. Man suchte sie im ganzen Zauberwald von Koblenzien, aber man konnte sie nicht finden. Ihre Eltern waren sehr besorgt und hatten Angst, dass ihr etwas Schlimmes passiert sein könnte, da sie ihr einziges Kind war, das sie sehr lieb hat. Keiner ahnte, dass Isabellata von der bösen Hexe Tessalotti als Geisel genommen wurde. Isabellata hatte Angst vor der bösen Hexe und fing an zu weinen. Sie flehte Tessalotti an, sie freizulassen und ihr Königreich in Ruhe zu lassen. Die böse Hexe ließ sich von Isabellatas Angstgejammer und Flehen nicht beeindrucken und zeigte ihr die kalte Schulter. Thessalotti schrieb einen Erpresserbrief, auf dem stand, dass das Feenkönigspaar binnen drei Tagen abdanken sollte, sonst müsse die kleine Fee Isabellata sterben. Thessalottis Diener Andreasino wollte den Brief persönlich abschicken, aber seine Herrin ließ das nicht zu und gab stattdessen dem wandelnden Computer Mikea den Auftrag, den Brief zu überbringen. Wandelnde Computer waren Wesen mit zwei Armen, zwei Füßen und einem Körper in Form einer Festplatte und einer Tastatur. Sie sind immer hilfsbereit und aufmerksam. Währenddessen heulte die kleine Fee Isabella da aus Leibeskräften, da sie Angst und Sehnsucht nach ihren Eltern hatte. Und ihre Eltern hatten Sehnsucht nach ihr. Doch Thessalotti hatte kein Mitleid mit ihr und lachte nur. Im Gegensatz zu Andreasino. Der besaß zwar ein Sandkorn großes Gehirn, hatte aber ein Walfisch großes Herz. Nachdem Thessalotti kurz gegangen war, nahm er Isabellata heimlich aus ihrem Käfig heraus und tröstete sie mit lieben Worten. Isabellata fühlte sich Andreasinos Armen wohl und die beiden wurden enge Freunde. Als Thessalotti wieder in der Nähe war, brachte ihr Diener die kleine Fee Isabellata schnell zurück in ihren Käfig, da er keinen Ärger bekommen wollte. Währenddessen brachte Mikea den Brief ins Feenschloss und stieß dabei auf den gefährlichen Trollsumpf, in dem er stecken blieb. Er versuchte, sich selbst zu befreien, aber er konnte das nicht, da der Sumpf viel zu stark war. Ehe sein letztes Stündlein schlug, kam die junge Bärenlöwin Ursulasia zu Hilfe. Bärenlöwen waren Wesen mit Bärenpfoten, Löwenkörper und Löwenkopf. Mikea war sehr dankbar und froh, dass ihm und dem Brief nichts passiert war. Er eilte weiter zum Feenschloss. Als er dort ankam, übergab Mikea den Brief an Raffonso und Saralina. Das Feenkönigspaar war geschockt, als sie den Brief lasen und wussten nicht, was sie machen sollten. Sollten sie aufgeben? Niemals, sie wollten ihre Tochter aus den Klauen der bösen Hexe Thessalotti befreien. Doch wie wollten sie das anstellen? Sie beriefen eine Krisensitzung. Hier waren sich alle einig, Thessalotti musste endgültig besiegt und Isabella unversehrt befreit werden. Doch wie Thessalotti besiegt und Isabella gerettet werden sollte, waren sie sich noch nicht einig. Einer sagte, dass die Hexe brennen sollte, ein anderer rief, dass sie im Wasser ertrinken sollte. König Raffonso befahl, dass sie im Morgengrauen in Thessalottis Schloss einbrechen – und Isabellata retten sollten. Tessalotti hatte sich das Ganze in ihrer Kristallzauberkugel angesehen und freute sich riesig auf den morgigen Kampf gegen die Feen. Isabellata weinte immer noch aus Leibeskräften, was Tessalotti nicht störte. Andreasino hatte Mitleid mit der kleinen Fee und wollte sie bei nächster Gelegenheit freilassen, auch wenn es seiner Herrin nicht gefiel. Am nächsten Tag gingen die Feen unter der Führung von König Ralfonso ins Schloss Kölledorf, das Haus von Tessalotti, wo die Feen schon von ihr erwartet wurden. Tessalotti rief ihre Skelettsoldaten zu sich und gab ihnen den Auftrag, die Feen zu vernichten. Als die Feen am Schloss waren, wurden sie schon von den Skelettsoldaten angegriffen. Glücklicherweise konnten die Feen sich verteidigen griffen ebenfalls an. Ein Skelett wurde von einer Fee am Kopf getroffen, während sich eine andere beim Kampf am Flügel verletzte und wieder eine andere einen Skelettsoldaten am Arm traf. Während außerhalb des Hexenschlosses die Feen gegen die Skelette von Thessalotti kämpften, hatte sich Raffonso heimlich in das Schloss Innere eingeschlichen, um seine Tochter Isabellata zu befreien. Auf seiner Suche nach ihr traf Ralfonso auf Thessalotti. Er fragte nach seiner Tochter Isabella, doch die böse Hexe lachte nur und griff ihn mit ihrem Zauberstab an. Ralfonso wich gerade noch aus, dann griff er mit seinem Dornenzauber an. Die Hexe wehrte sich mit ihrem Zauberstab und setzte einen Blitzzauber ein, dem Ralfonso im Fluge ausweichen konnte. Alfonso griff Thessalotti mit seinem magischen Dreieck an, das sie am Bein traf. Tessalotti gab nicht auf. Sie setzte ihren Hexenkreis ein, der Alfonso beinahe am Flügel traf. Als Raffonso angreifen wollte, wurde er von Thessalottis Zaubermagnet in die Mangel genommen. Er bekam durch den Magneten keine Luft mehr und ruhte zu ersticken. Bevor er noch den letzten Atem verlor, tauchten wie aus dem Nichts Andreasino und Isabellata auf. Andreasino hatte die kleine Fee aus ihrem Gefängnis befreit und zu ihrem Vater gebracht. Isabellata schoss mit Hilfe ihrer Zauberkraft Kugeln auf Thessalottis Kopf. Die böse Hexe schrie vor Schmerz und verlor dabei die Kontrolle über den Magneten. Ralfonso konnte befreit werden. Tessalotti hielt sich die Hände über ihren Kopf und versuchte zu fliehen. Ralfonso, Isabellata und Andreasino liefen mitsamt Isabellatas Feenzauberkugeln hinterher. Allerdings kam Tessalotti in eine Sackgasse und konnte nicht mehr weiterrennen, da sie schon vom König, dessen kleiner Tochter und ihrem ehemaligen Diener umzingelt war. Tessalotti bat ihren Diener um Hilfe. Doch Andreasino grinste nur und griff mit seinen magischen Mondsicheln an, die Tessalotti tödlich verwundeten. Kurz vor ihrem Tod setzte Tessalotti ihren Zauberstab gegen ihren Diener ein. Andreasino starb, nachdem er von Tessalottis Zauberblitzen getroffen wurde. Nachdem Tessalotti besiegt war, gingen Vater und Tochter wieder zum Ausgang zurück. Raffonso war glücklich, dass seiner kleinen Isabellata nichts Ernstes passiert war. Isabellata jedoch war sehr traurig, dass Andreasino nicht mehr lebte, da sie ihn in ihr kleines Feenherz geschlossen hatte. Alfonso konnte seine kleine Tochter verstehen und versprach Isabellata, mit ihr im Schlossgarten ein Denkmal für Andreasino zu errichten. Isabellata freute sich schon darauf. Als sie wieder aus dem Hexenschloss kamen, lagen auf dem Schlachtfeld nur noch leblose Skelette und ein paar verletzte Feen auf der Erde. Die Feensanitäter versorgten die verletzten Feensoldaten mit Pflaster und Verband. Raffonso befahl den Rückflug ins Feenschloss. Dort angekommen, berichteten der Feenkönig und die kleine Feenprinzessin der Feenkönigin von ihrem Aufenthalt im Hexenschloss, dem Kampf gegen die Skelette und der Salotti und dem tragischen Tod von Isabellatas neuem Freund Andreasino. Saralina war froh, dass ihrem Ehemann und ihrer Tochter nichts Ernsthaftes passiert war. Am nächsten Tag errichteten Isabellata und ihre Eltern das versprochene Denkmal für Andreasino. Isabellata, Saralina und Ralfonso beteten für ihren verstorbenen Hundemenschenfreund und hofften, dass es ihm im Hundehimmel gut ging.